1: Požehnané sviatočné predpoludnie, milí poslucháči, dnes máme štedrý deň. Slovo štedrý môže znamenať aj bohatý. Bohatý nie len na Božiu lásku, ktorá k nám prichádza cez tieto sviatky v podobe narodenia malého Ježiška, ale bohatý aj tak materiálne. Večer predsa bude v každej rodine bohato pre stretý stôl a na ňom jedlo bohatšie, na aké sme zvyknutí v obyčajné dni. Nie každý však má toľko šťastia ako väčšina z nás. Vianoce musia nejako prežiť aj biedny, ľudia bez domova, bez rodiny. Niektorí ich strávia na ulici, niektorí majú aspoň toľko šťastia, že ich môžu prežívať v útulkoch či v nocľárni organizácie Depol Slovensko. A práve v zariadeniach tejto organizácie, presnejšie v nízkoprahovej nocľahárni a v útulku svätého Vincenta de Paul na Ivanskej ceste v Bratislave, ale aj v útulku svetej Luizy de Marilák na Krčmeriho ulici v Bratislave, sme boli na návšteve, aby sme vám predstavili, ako tam ľudia žijú a ako budú prežívať aj tieto vianočné sviatky. Pohodu pri počúvaní relácie s názvom ani oni nemajú kde hlavu skloniť, ktorú vysielame na Rádio Lumen vám praje Štefánia Kačalková Štefančíková. Práve sa teraz nachádzame priamo v noclahárni, kde sú už postele a všetko to zariadenie, kde večer prichádzajú bezdomovci prenocovať. Rozprávam sa s vedúcim zariadenia svetého Vincenta de Paul, tejto nízko noclahárne, Marianom Gliganičom. Akurát stojíme pri stolíku, my sme tu teraz cez deň, ale pri tomto stolíku sa večer, keď prichádzajú na prenocovanie ľudia, taký prvý kontakt so zamestnancami zariadenia. Tak povedzte, ako to vyzerá pri príchode večer? Večer...
2: Prijímame klientov cez vstupnú bránu, prevažne po 5. a 6. Pristupujú k stolu, kde ich čaká už služba. Každý jeden musí ukazať, čo sa nachádza v jeho taške. Sme od slaháren, ale kontrolujeme, či nemajú pri sebe alkohol. Nízkooprah znamená, že môžu prísť pod vplyvom alkoholu, pod vplyvom drog, a tento alkohol tu už nemôžu užívať. Kvôli tomu je táto kontrola. Ďalším dôvodom tejto kontroly je vlastne to, že musíme sa pozrieť, či majú pri sebe nejaké zbrane. Je to veľkokapacitné zariadenie, máme kapacitu 150 miest, v zime tuto vieme zobrať až 200 ľudí a z hľadiska bezpečnosti je potrebné pozrieť, sa, či nemajú pri sebe zbrane.
1: Kto všetko sa k vám dostáva na to prenocovanie. Akí sú to ľudia?
2: Naša klientová je rôzna, sú to ľudia prepustení z výkonu trestu, ľudia živiaci sa v sex sexbiznise, ľudia závislí na drogách a alkohole a takisto aj na hrách rôznych. Sú to ľudia, ktorí mali problémy s manželstvami, sú to ľudia z rozvrátených rodín, odchovanci detských domov, ale najväčšie percento asi tvoria ľudia, ktorí majú problém po duševnej stránke. Sú to duševné chory ľudia niektorí.
1: V každý, kto prichádza s týmito ľuďmi do kontaktu, tak je tam isté riziko. Je to v po nebezpečné povolanie aj ten prvý kontakt tu pri stolíku v Depole.
2: Zdá sa, že je to nebezpečná práca, ale naša skúsenosť hovorí o tom, že nie. V prvom rade sú to ľudia, ktorí, keď vidia, že sa k ním správate ľudsky, tak sa správajú takisto ľudsky.
1: Chodia tu teda ľudia iba pod vplyvom alkoholu alebo mm, nie je to vždy tak?
2: Nechodia sem ľudia len pod podpovedom alkoholu. Máme vysoké percento ľudí, ktorí sú triezvi. V rámci nášho zariadenia už ľudí separujeme, teda triezvi sú pri triezvých, opity pri opitých.
1: Čo sa stane, keď prejdú tým prvým kontaktom uh, pri solíku, pri vchode?
2: Ešte pri tomto prvom kontakte by som chcel dodať, že pridelujeme klientom prácu. Klienti upratujú vnútorné priestory, aby sme vzbudzovali také základné aspoň A taktiež klienti sa podrobia dýchovej skúške, aby sme ich mohli rozčaniť pre triezvých a preopitých. Potom už prichádzajú k okienku, k okienku registrácie, kde nadiktujú svoje osobné číslo a zaplatia poplatok 85 centov. Pri tomto okienku dostanú taktiež deku, plachtu, dostanú čistý uterák a mydlo.
1: Potom idú hneď do sprchy?
2: Nie, potom si idú vlastne ešte pre svoje veci, alebo tie deky a plachty, ktoré som spomínal, majú vo svojich skrinkách, dostanú pri okienku iba čistú deku alebo vymenia špinavú deku za čistú. Od tohto okienka postupujú ďalej, idú si vybrať svoje veci, teda deku a plachtu a potom následne niektorí dospeli, niektorí idú pozerať televízor a podobne.
1: Ako toto vyzerá, keď už sú tak ubytovaní, dá sa povedať, majú uložené veci, môžu sa už zložiť na postel, pozrieť si ten televízor, sú tu aj stoly, kde si môžu posedieť, dokonca nejaké knížky, takže niekto si tu môže aj či. Pýtať, ako vyzerá ten taký večer, kým je tu úplný taký nočný kľud? Taký
2: klasický večer vyzerá tak, že od 7. do 10. prebieha registrácia. Keďže tu vstupuje veľa ľudí, trvá to až 3 hodiny. V čase od pol 9. do 9. vidaj večere máme na to spoločenskú miestnosť kde sa okrem videa večere dá pozerať televízor. Takisto sa tu robia spoločenské udalosti. Dnes v predvečer Svetového Mikuláša prídu mládežníci, salesiani, ktorí spravia predmikulášsky koncert. Čiže konajú sa tu aj iné udalosti v tejto jedálni.
1: My túto reláciu vysielame počas Vianočných Sviatkov a nahrávame to akurát pred Svetým Mikulášom, ale pokojne môžeme rozprávať aj ako tu beží život aj mimo Sviatkov, kým prídeme k tomu, ako to teda vyzerá na Vianoce, ako strave Vianoce ľudia, pretože ani vtedy to vaše zariadenie nemá žiadnu prestávku. Je december, je tu teraz viac ľudí, keďže už je chladnejšie, už teploty idú aj pod nulu. Ako to vyzerá s um, počtom ľudí, ktorí využívajú služby Depol?
2: Momentálne naše služby využíva okolo 150 ľudí.
1: A je to plné teraz v decembri?
2: Teraz v decembri, takto, doteraz sme mali tak okolo 150. Tieto počty sa budú zvyšovať. Súvisia takisto s kalendárom, by som povedala, teda s dňami, kedy sa vyplácajú dávky. Súvisia hlavne s teplotami, ktoré sú vonku. V lete máme oveľa menej klientov, ako Zime.
1: Práve sme teraz nazreli, keďže je deň, tak do prázdnej, ale práve miestnosti, kde spia ľudia opity.
2: Postele vyzerajú dobré, lebo sú to pogumované matrace, ktoré môžeme veľmi ľahko videnzifikovať a veľmi ľahko očistiť. Každý klient si sám na novo ústelie večej.
1: A ráno si to musí po sebe upratať? Áno. Teraz sa presúvame.
2: Pomaličky ideme do haly číslo 2. Je to hala s kapacitou až 96 miest. A táto hala je vykurovaná, je tam teplejšie. A je takisto rozdelená na dve časti, na mužskú a na ženskú časť. Každá jedna časť má osobitný vchod.
1: Vy tu v tejto nocľaharni máte aj 20 miest. Uh pričom tu môžu byť ľudia aj celý deň. Pre akých ľudí je určené, sú určené tieto kapacity?
2: Okrem ok, Losloháren Svetov Vincenta na tomto mieste funguje aj útulok Vincenta. Tento útulok je vlastne pre ľudí, ktorí sú po rôznych úrazoch prepustení z nemocníc. Ďalej sú to ľudia, ktorí si aktívne hľadajú svoje zamestnanie, pracujú, brigádujú alebo inač, že je na ich životná situácia.
1: Vošli sme do kuchynky. Je to taká malá miestnosť, kde je všetko potrebné na prípravu raňajok.
2: Ranajky podávame ráno o 6.00 spočívajú v tom, že klientom natrieme chleby, maslom, prípadne džemom, paštekou. Záleží to stále do aktuálneho stavu. Potraviny dostávame od našich darcov. Veľmi nás potešia džemy, ale taktiež paštieky. Niečo, z čoho sa dá pripraviť aj nejaká pomazánka.
1: Tí darcovia sú to obchody, ktoré možno majú nejaké zvyšné zásoby, alebo vám nosia aj bežní občania.
2: Nedávno sme mali zbierku v Tesku, za ktorú sme veľmi vďační. Okrem takýchto reťazcov, ako je Tesko, táto zbierka prebieha dvakrát do roka. Sme s metrom prostredníctvom potravinovej banky Slovenska, ale obrovskú časť nám nosia individuálni darcovia.
1: Z sme prešli cez spaciu časť do spoločenskej miestnosti, kde sa odohráva taký ten spoločenský večerný život. Je tu televízor, ako tu trávia čas noclažníci. A
2: v tejto miestnosti okrem vydaja stravy, večere a raňajok majú klienti možnosť pozrieť si televízor. Sú tu rôzne spoločenské udalosti, oslavujeme tu naše výročie, otvorené Vianoce, Hárne, Sviatok Svätého Vincenta, Vianoce, občas tu bývajú aj koncerty.
1: Aj Sväté Omše?
2: Takisto aj Sväté Omše počas veľkých sviatkov.
1: Kto prichádza slúžiť Omše medzi týchto ľudí?
2: Omše sem prichádza slúžiť Pater Augustín Slaninka. Je to už farag farár a okrem iného je predsedom správnej rady. Takže u neho máme takú stabilitu... Pravidelne s ním chodia bohoslovci Vincentíny.
1: To sa asi aj dalo čakať, lebo on je farárom v kostole svätého Vincenta de Paul, v tej farnosti v Ružinove. Sú radi, že im tu príde kňaz, lebo tak sú tu asi rôzne ľudia.
2: Určite sú radi a ja som za to, aby bola vlastne takáto duchovná možnosť. Nelen, aby sme im obvezovali rany, aby sme im dávali najesť, aby sme im poskytili noctrach, ale potrebujeme im poskytnúť práve aj duchovnú pomoc.
1: My sme tu teraz uprostred uh, bielého dňa, ale aj tak uh, tu stretávame pomocných sociálnych pracovníkov, akým je aj Sandra. Vy tu pracujete práve večer pri tom prvom kontakte. Tak aké by ste povedali skúsenosti z vašej práce, s
3: vašimi klientmi v noclahárnich svetových Centa Depo? Som tu 4 mesiace. Vyzerá tu vyzerať dosť divoko na prvé dojmy. Sú disciplinovaní, kým čakajú na to obytovanie? Veľký hofú ľudí vonku čaká okolo 7, púšťame teda na 7. A keď je už zima, tak to určite o nervy. Veľakrát búchajú na dvere. Niektorí sa snažia vojsť testy druhé. Dúfajú, že si ich nevšimneme. Často sa stáva, že vôbec sa ani nechcú registrovať dúfajú, že sa prešmiknú. No, niekedy máme problém aj s kontrolou veci, ale väčšinou sú už na to zvyknutí ľudia, už si sami dávajú tašky na kontrolu a sami si to otvárajú. Takže myslím si, že je to v poriadku. Človek musí byť veľmi obetavý, aby sa rozhodol robiť takéto povolanie. Ako ste sa dostali k tomu? To, že konkrétne tu robím, tak za to môžem ďakovať tomu, že som predtým robila prax. Sice nie konkrétne tu, ale tiež to je pole, len v inom toku. A to, že prečo táto práca, tak ja som vždy chcela robiť niečo, kde budem cítiť užitočnosť toho, čo robím. Že doteraz som sedela niekde na stoličke typu administratíva a tak, takže tam som len tak prežívala a teraz myslím, že to má cieľ a zmysel.
4: Staniera, čo patrí iným, myslí na chudákov uprostred zimy. Dožič aj inému kus jeho šťastia a verše dobré sny sa ti raz vrátia.
1: Utolok svetej Luizy de Marilák v Bratislave na Krčmery ho patrí pod skupinu Depo Slovensko, ktorá má aj iné zariadenie. My sme však práve teraz u svetej Luizy a pri mikrofóne je Luboslava Ševčíková, ktorá je vedúcou zariadenia. Keby ste predstavili
5: toto zariadenie, ako to funguje? Utolok svetej Luizy de Marilák vznikol v roku 2008, v oktobri, kedy práve ľudia, ktorí chodili do noclehárne svätého Vincenta, prídu na Ivanskej ceste, veľakrát tým životom na ulici už nevládali ráno odísť späť do ulic a trpeli rôznymi chorobami, tak vznikla naozaj tá potreba vytvoriť priestor pre týchto ľudí, ktorí sú chori alebo majú zdravotné problémy preisto, kde by mohli byť počas dňa a nemuseli by po prespanej noci ráno odísť. Tak vznikol útulok Svetej Luizy de Marillac, ktoré v súčasnosti má kapacitu vyše 30 miest a obyvateľmi útulku sú ľudia, ktorí sú príjmatelia sociálnej služby a sú to ľudia bezdomová, ktorí majú zdravotné problémy a prichádzajú k nám z nemocníc napríklad, alebo so spolupráce s inými občianskými združeniami, napríklad občanské združenie Vágu, ktorý robí streetwork s ľuďmi domova, alebo aj sami mnohokrát, keď sa dozvedia o tej možnosti byť u nás uh, ubytovaní, tak prichádzajú so, so zdravotnými problémami a pýtajú sa teda na miesto.
1: Toto je vlastne taký starý meský dom alebo dom, taká vila. Ako tu vlastne fungujú títo ľudia? Sú na izbách,
5: podvoch, alebo ako tu trávia? na To by bola ideálna predstava, keby sme mali takéto priestory, kde by mohli byť po dvoch žiaľ. Toto výlaň neposkytuje také priestory a iné zatiaľ nie sú k dispozícii, takže na izbách e, sú od troch po šiestich ľudí sú tu aj ženské dve izby a ostatné sú mužské izby. Tie podmienky sú veľmi skromné, že týka nejakého súkromia, ale je zabezpečené pre týchto ľudí hygiena, možnosť sprchovania prania a pravidelnej stravy do dňa, ktorá sa k nám dováža, teda obed a večera sa k nám dováža a ranejky pripravujeme my túto priamo v utulku. Takisto je pre týchto ľudí zabezpečená prepravná služba v prípade, že sú imobilní alebo mobilní tak kolega ich môže previesť k lekárovi alebo vybaviť nejaké veci na úrad našim autom. V rámci sociálneho poradenstva, ktoré tu poskytujeme, sociálni pracovníci pomáhajú týmto ľuďom bezdomová zabezpečovať doklady, pokiaľ prídu bez dokladov, či občanské preukazy, kartičky, poistenca, ZTP karty, Zvyčenie títo ľudia nemajú príjem, takže v rámci toho sa snažíme vybaviť im buď nejaké sociálne dávky. Ak je ich zárodný stav nadľko vážny, že, že majú nárok na invalidný dôchodok, tak aj invalidné dôchodky, pripiaľ starobné dôchodky, pokiaľ ich ešte nemajú. A v prípade, že ľudia, ktorí sú u nás, tie dôvody sú teda rôzne, tie diagnózy, niektoré sú ľahšie, ktoré možno stačí nejaké vyležanie domáce liečenie, a sú schopní opäť možno sa tam sami o seba starať, skúsiť si nájsť tak ich podporujeme v tom, aby teda tú prácu si hľadali. Hľadáme s nimi, chodia na rôzne brigády. A pokiaľ on zase na strane, to ten zdravotný stav už nie má také, takú možnosť nejakého zlepšenia, a sú to ľudia väčšinou už vo vyššom veku a to zdravie majú také chatrnejšie, tak uh, snažíme sa im nájsť nejaké iné možné riešenie, kde by sa ďalej mohli posunúť od nás a to sú väčšinou buď domovy sociálnych služieb, alebo domovy pre seniorov, alebo podporované bývanie. Takže to sú miesta, kam od nás odchádzajú, a kde majú vlastne zabezpečené to bývanie už nastalo, takže my sme poskytovili ubytovanie iba na určitý čas. Samozrejme, nie vždy je to také ideálna táto situácia, ani vždy pre každého sa to dá vybaviť, takže snažíme sa hľadať aj iné alternatívne riešenia, Mnohokrát sa ľudia ozvú, že majú nejaký dom niekde a potrebujú ho napríklad strážiť a hľadajú nejakých obyvateľov. To je napríklad jedna z veľmi mála form, ktorá sa ale v minulosti stala, tak pokiaľ sa niekto taký ozve a je tu nejaký človek, ktorý je zodpovedný, tak vieme vlastne posunúť je takýmto spôsobom. Čiže alternatívy určite veľa, ale skôr nenachádzajú sa tak často.
1: Aké sú pravidlá bývania pre tých klientov, ktorí sa ocitnú v út
5: dosť striktné, hlavne čo sa týka používania alkoholu a drog. Na rozdiel od nízkoprávej noslihárne sveta Pol, kde sú vlastne príjmaní ľudia v akomkoľvek stave u nás, žiaľ požívanie alkoholu ani príchodov túlku pod vplyvom alkoholu nie je možný. Pokiaľ tak stane, je to jednak sa jedná o porušenie nejakých pravidiel našou túlku a jednak klient, ktorý je upovedomený o týchto pravidlách, poruší ich Musí potom prijať určitú, určité sankcie, ktoré nie sú vždy príjemné, ale väčšinou je, je to opustenie údolku na určitý, na určitý čas. Buď na ten čas vytriezvenie, alebo na čas jedného dňa, dvoch dní. podľa toho, koľké porušenie už ide a môže to skončiť samozrejme aj úplným ukončením spolupráce s tým klientom, pokiaľ sa to stále opakuje. Máte tu ohraničený aj vek? vašich klientov, ktorí tu môžu byť? Tak je ohraničený iba dolnou hranicou a to je, že sú to ľudia, ktorí už dovršili plnoletosť, inak nie je ohraničený. Takže sú tu momentálne klienti o najmladším okolo 25 rokov a najstaršia klientka okolo 80.
1: Teraz by som oslovila opatrovateľa Mareka Vranku. Vy tu pracujete už 3 roky alebo vyše 3 rokov. Ano. Aká je vaša práca?
6: Pomáham ľuďom vykonávať tie činnosti, ktoré si nezvládnu vykonať sami. Či už ľuď ľudia, ktorí majú zo zdravotných dôvodov sťaženú pohyblivosť alebo treba nejaký dozor nad nimi. Tak v závislosti od týchto ich vlastností pomáhame pri samotnom presune toho, ktorého klienta. Či už pri hygiene, pri stravovaní alebo pri bežných činnostiach, ktoré človek je zvyknutý robiť. Takisto vydávam stravu, vydávam ošatenie zo skladu Tiež e, máme tu službu prania. Opatrovateľia pracujú e, systémom zmien 12 hodinových a striedajú sa denné a nočné služby. Takže je tu nepretržitá prevádzka. Cez deň prevažne sme s klientami, kedy vykonávame činnosti, ktoré som spomínal. V noci sa jedná viac menej o upratovanie, keďže cez deň je dosť veľký pohyb v dome, v spoločných priestoroch, tak e, Tie sa upratujú teda v noci, keď už je väčší kľud, pri sa uvoľnia chodby, sociálne zariadenia. No a potom v noci takisto býva aj dozor.
1: Je tá práca opatrovateľa v útulku svetej Louisie de Marillac ťažká?
6: Mnohí ľudia sa ma pýtajú, či je moja práca ťažká, alebo aj sami konštatujú, že musím mať teda veľmi ťažkú prácu. Ale sám som možno prekvapený. S Božou pomocou sa to dá veľmi ľahko uskutočniť aj možno napriek ťažkostiam či už s komunikáciou s klientami, niekedy si ťažko porozumieme, keď klient niečo potrebuje, alebo keď ja si potrebujem vykonať nejakú povinnosť, ale vždy nejak sa to podarí uskutočniť tak, že ako sa hovorí aj vlgie si ty aj ovca celá čiže nechcem tým teda povedať, že každý si uspokojí nejaké svoje záujmy, ale tým, že sa docieli nejaký ten výsledok, ktorý je priateľný pre všetkých. Takže myslím si, že s to Božou pomocou je to celkom zvládnutelné. I keď samozrejme niektoré oblasti sú dosť náročné, najmä po tej psychickej stránke, ako každá práca s ľuďmi a najmä tu, kde sú ľudia rôznych vekových kategórií, rôznych e, či už v povách, alebo každý má nejaký odlišný problém, ale dá sa to pekne všetko vykonať tak, aby aspoň ako taká spokojnosť, alebo posun dopredu bol.
7: Doba se nám dopředu moc nepohnula, problémy sú stejný ako v roce nulá. Hotely jsou narvaný jak se s váma jedná, je to nebych to samý, co v roce jedná. Jenže dny se krátí a mnohem dřív se stvívá, už vyšla hvězda, za ní zlatá hříba. A z téhleté hvězdy naděje vyplývá, že světlo přijde i do našeho chlíva. se to bere pěkně zkrátka. Většinou to odskákají nevyňátka. Ať už vládne Herodes, nebo jiná bedna, výsledek je stejný dnes i v roce jedná. Jenže dny se krátí a mnohem dřív se stmýva už vyšla zeda, za ní zlatáří. A z téhleté hvězdy naděje vyplývá, že světlo přijde i do našeho chlíva. Lidská duše připomíná někdy skláhatku, v každým rohu najdeš trošku nepořádku. Každý má své hlubiny a své study bez dna. Jen jeden byl nevinný od roku jedná, jenže dny se krátí a mnohem dřív se stmívá. Už vyšla hvězda, za ní zlatá hříva a z téhleté hvězdy naděje vyplývá, že světlo přijí.
1: sme v kancelárii vedúceho zariadenia Depolu, Mariana Gliganiča. Ako vyzerá vaša práca? Je to aj kancelárska robota a aj v teréne?
2: Je to práca aj kancelárska, robenia výkazov, miest, rozbrhov pracovníkov a zabezpečovania prevádzky, taká prevádzkárska činnosť. Stretávam sa s klientmi, rozhodujem o tom, že ako ďalej budú pokračovať, čiže hlavne čo sa týka útulku, riešim problémy, ktoré vznikajú v noclahárni. Je to taká všeho chuť.
1: Prečo ste sa rozhodli venovať sa tejto práci? Tá
2: práca prišla ako sama, ja som študoval v Trnave a tam som našiel na že hľadajú pracovníka. Tak som sa sem prihlásil, začal som toto pomáhať, pracovať ako pomocný pracovník v sociálnych službách. Neskôr som bol zástupcom, koordinátorom dobrovoľníkov a teraz momentálne som vedúci nocvárny. Vnímam to povolanie, ako veľkú výzvu. A čo sa toho týka, že či, či je potrebné, aby bol človek veriaci, nemyslím si, aby to bolo potrebné pre depo, celkový depol, ktorý funguje v šiestich krajinách sveta, tak pracuje asi 50% katolíkov, alebo veriacich, katolického vyznania. Ostatní sú aj neveriaci, alebo sú príslušníci iných verovýznaní. Ja si myslím, že pre mňa osobne je to určite jednoduchšie tým, že som katolík, je mi ľahšie pracovať.
1: Pomáha viera pochopiť tých ľudí, ktorí naozaj mnohokrát, až sa nedá pochopiť, ako sa môžu tak správať, alebo, lebo predsa len stretávate sa s ľuďmi, ktorí sú na dne spoločnosti.
2: Vera určite pomáha. Sme organizácia Depol Slovenska, vychádzame z učenia svetovho Vincenta Depol, ktorý sa staral o chudobných, venoval celý svoj život, celú svoju prácu im. A svetý Vincent hovorí, že ak sa pozeráme na chudobného očami tohto sveta, tak sú hodné opovrhnutia, alebo sú také neohrábané, neotesané a podobne. Ale hovorí, ale obráte medailu. Znamená to, obrate svoj pohľad. Nepozerajte sa cez to materiálno, materiálnymi očami, ale pozerajte sa v duchu viery. Sv. Vincent vychádza z Evanélia svätého Matúša, kde Ježiš hovorí učeníkom, bol som hladný, dali ste mi nájsť, bol som smený, dali ste mi napiť a tak ďalej. No, učeníci sa opýtajú, kedy ty si bol hladný, kedy si bol smedný. A Ježiš im odpovedá, že všetko, čo ste robili jednému z mojich maličkých, mne ste urobili. A v tomto duchu vlastne pokračoval aj svetý Vincent. Cez skutky milosredenstva pomáha tomu druhému. Tu by vstáva otázka, že kto je môj blížny, komu je potrebné pomôcť a to je to jednoduchšie. Je jednoduchšie postaviť sa pre človeka, ktorý je ušpinený, ktorý je opitý a pozerať sa na ňoho vo svetle viery, vidieť v ňom toho druhého, dokonca Božieho syna a od to je jednoduchšia táto práca. Lebo viem, že nepomáham alkoholíkovi, nepomáham špinavému bezdomovcovi, ale vidím v ňom človeka, vidím v ňom ľudskú dôstojnosť jeho a snažím sa pozdvihnúť túto ľudskú dôstojnosť a ten kúsok dobrá, ktorý je v ňom.
1: Teraz mám pri mikrofóne sociálnu pracovníčku Ninu Piovarčiovú z noclaharne Svetého Vincenta DePol. Paul. Vy ste tu vlastne tri baby, ktoré máte na starosti určitú prácu, pomoci pre klientov de Paulu, Čo
8: všetko máte vy v rukách vo vašej kompetencii? Ja som tu jednou z troch sociálnych pracovníčok a sme tu... K dispozícii pre klientov, pre ľudí bez ktorí sem chodia. Pokiaľ chcú vyhľadať pomoc, tak väčšinou prídu za nami, za sociálnymi pracovníčkami a my im poskytneme sociálne poradenstvo. Niekedy ich vyhľadávame aj aj samostatne a motivujeme ich k tomu, aby prišli za nami a aby porozmýšľali, že čo treba v ich situácii zmeniť. Taká zásadná a základná vec, s ktorou my pracujeme, je kontakt a vzťah. Pomáhame s mnohými praktickými vecami, ako sú vybavovanie dokladov, pomoc pri hľadaní si práce, ubytovania pri riešení zdravotných ťažkostí. Hľadáme klientom lekárov. Tieto všetky záležitosti sú až drohotné. Podľa mňa to prvotné, to najdôležitejšie je kontakt a vzťah s tým klientom. Pracujeme so vzťahom a budujeme ten vzťah s týmito ľuďmi, pretože častokrát sa stáva, že nemajú vo svojom okolí ľudí, ku ktorým by mali vzťah. Majú negatívne skúsenosti, čo sa týka postoja verejnosti, čo sa týka ľudí, ktorí stretávajú na ulici, sú odsudzovaní, sú zatracovaní niekedy. Nehovorím, že všetci. A my sa snažíme ich všetkých priet takých, akí sú, komunikovať s nimi s rešpektom a podľa možností na ich úrovni, aby rozumeli, aby sa necítili stratení. A potom následne, keď sa nám podarí s človekom vytvoriť takýto kontakt a takýto vzťah, tak ten človek sám v sebe postupne začína objavovať motiváciu a on sám najlepšie vie, čo sú jeho hlavné problémy. Možno ich popieral, možno ich vidieť, ale najlepšie je, pokiaľ snaha o to riešenie vychádza priamo z toho človeka. Keby ste teraz povedali, na čom pracujete, čo konkrétne... Pracujeme súčasne v podstate na viacerých prípadoch s viacerými klientmi. V podstate, pokiaľ tu klienti nie sú, tak sa snažíme v ich mene alebo v ich záujme im vybaviť alebo sprostredkovať rôzne veci. Teraz momentálne hľadám zdravotnú dokumentáciu jedného klienta, ktorý má slabú pamäť, zabúda a nie je schopný spomenúť, kde má svojho lekára a potrebuje akutne riešiť svoj zdravotný stav, takže kontaktujeme vyššiu celok, rôznych lekárov v okolí a snažíme sa túto situáciu posnúť.
1: Pri tomto konkrétnom prípade, ak sa teda všetko nájde, tak ho odporúčite na nejaké ošetrenie alebo
8: hospitalizáciu? V najlepšom prípade mu bude určený obvodný lekár, u ktorého on bude vedený a potom ten ho bude posílať na odborné vyšetrenia. My hlavne sprostredkujeme informácie a kontakt a niekedy spolu s klientom komunikujeme s tým dotyčným odborníkom, lekárom alebo úradom pretože niekedy nie sú sú schopní pochopiť, čo sa od nich žiada alebo čo je potrebné na to, aby aby dostali to, na čo majú nárok Majú tí klienti záujem o to, aby ste im takto pomáhali alebo niekedy im je to totálne jedno a sú ľahustajní voči takým tým administratívnym veciam? Klienti sú rôzni tak ako my všetci sme rôzni Mnohokrát je tým prvotným problémom nedostatok informácií. Tým, že nevedia, že niektoré veci idú jednoducho, ktoré sa im zdajú zložité a niektoré veci, ktoré si myslia, že ich budú mať raz, dva, sú naozaj zložité. Ale sú mnohí klienti motivovaní a stačí naozaj malá pomoc napríklad s administratívou alebo s vyriešením jedného problému a ďalej si už svoju situáciu riešia sami. Sú klienti, ktorí nežiadajú o našu pomoc a s tými sa snažíme naozaj aspoň poskytnúť ten rozhovor, vypočutie, pochopenie. A časom tak rátame s tým, alebo sa spoliehame a dúfame, že ten klient bude motivovaný vyhľadať nás a rozprávať sa s nami o tom, aká je situácia a čo ďalej.
1: Pri mikrofóne je opäť Marian Gliganič. Vaši klienti sú ľudia, ktorí túžia po bežných veciach, po domove, po zdraví, po práci, aby mali peniaze na život. Koľkým klientom sa vám podarilo pomôcť nájsť opäť svoje miesto v obyčajnom živote? A dnes vám možno ďakujú že už nie sú medzi bezdomovcami.
2: Dá sa tu docieliť, ale je to veľmi ťažké. My robíme tu úplne najnižšiu činnosť, uspoakujeme tie najzákladnejšie potreby. Veľkým problémom nie je v Bratislavi, ale aj Slovenska je to, že chýbajú tu ďalšie zariadenia, ktoré by premostili ten návrat naspäť, vlastne návrat do normálneho života. Sú prípady, ktoré máme zdokumentované, že sa podarilo vrátiť do normálneho života, sú to ľudia, ktorí momentálne pracujú, už bývajú v podnajmoch. Nemáme zdokumentované samozrejme všetky prípady, keďže nie každý sa chce sem vrátiť a priznam povedať, že ja už tuto nie som. Je to isté riziko, aby nepadli naspäť. Tá cesta späť je možná, ale je veľmi náročná.
9: pre nás důha se dvíha javné
1: Na Ivánskej ceste v Bratislave sa nachádza najväčšia na Slovensku nocleháreň aj pre ľudí, ktorí môžu prísť pod alkoholu, ale... V priestoroch je aj útulok Svetého Vincenta de Paul, kde je 20 postielí a teda 20 miest pre ľudí, ktorí majú nejaký problém zdravotný a môžu tu teda celý deň prežiť. Aké pravidlá musia splňať ľudia, ktorým prídu do tohto útulku?
2: Pravidla sú podobné v nuclárni, s veľkým rozdielom, že tuto nemôžu byť ľudia pod vplyvom alkoholu a drog. Útulok je určený pre ľudí, ktorí sú prepustení do domáceho šetrenia z nemocníc, ľudí, ktorí majú zdravotné iné problémy, taktiež ľudia, ktorí si zahájajú prácu a tento útul by mal na to, aby premostili čas, keď sa zamestnajú a dostanú prvú výplatu.
1: Tak my sme priamo už teraz v miestnosti. O jedného pána, ktorý si tu chystá cigarety. Dobre vidím? Áno, dobre. Je to taký váš zlovýk, alebo ako by ste to nazvali?
10: No čo na tomto svete nie je zlovýk?
1: Povedzte si, ako ste sa tu vydostali. Boli ste v nemocnici?
10: Áno, bol som v nemocnici a za svoju dobrotu som prišiel do takéhoto stavu. Pustil som jednu babku v trovej 201, 201 sadnúť, dnes sedela 5 sekúnd nazadku, ak som sa držal pravou rukou, týče pri stredových dveroch ubraná do chrbta, zhodila ma do schodiska, komplet rozlámavá a ostal som telesne postihnutý. Pravú ruku napríklad v ramene nezdvihnem, zapestím a dohromady prstmi nezovnem. A to je celý ten problém. Prišiel som o vodíčka, upravnenie a tým pádom aj o zamestnanie.
1: Už ste tu dlho teda v útulku Svetového vincenta? Od septembra. Ako sa vám tu žije?
10: No je to vynikajúce, lebo človek, ktorý je ozaj zdravotne postihnutý, dostane nejakých 120 eur invalidného dôchodku, tak z toho sa určite asi ťažko vyžije.
1: Ako tu beží deň?
10: No to záleží individuálne od klienta, ako si ho kto zariadi nezmenia, ako obmedzovaný časovo, ako sa povie, ráno môže odísť, ísť na výchádzko, alebo ako to nazvať pomeste za svojimi veciami a do večera, do tej večerky, do po desiatej zhruba, aby sa vrátil naspäť. Bez nejakých omamných látok v sebe, alkohol a podobne.
1: Čo robíte? Nejaké hobby máte?
10: Krížovky už, týlem. momentálne sa hram tu s tabakom na chystancia. A televízor? Vedenie, tak povedal v pracovné dni od 16. hodiny ho môžeme pozerať do tej večerky.
1: Ako vnímate, že máte možnosť aspoň takto žiť a že teda existuje takéto zariadenie.
10: No vážim si to len ľudia, sú tu aj takí, ktorí si to vážiť nevedia a svojim špatným konaním prídu aj o tú možnosť, ktorá sa náskytne.
1: Pravidlá sú dôležité dodržiavať aj tu v depole.
10: Samozrejme, kde sa pravidlá nemusia dodržiavať?
1: Budete tu aj na Vianoce?
10: No dúfam, že áno.
1: Vianoce sú možno aj také smutnejšie tým, že človek nemá ten svoj vlastný domov ale vy už vyzeráte byť aj z toho nášho rozhovoru taký aj vyrovnaný so situáciou, že nenariekate. Keby ste povedali, že keď viete, čo vás to čaká na Vianoce, že bude aj nejaké vianočné jedlo a tak, tešíte sa?
10: Tešiť sa musí každý tomu, čo má.
1: Čo pre vás znamenajú Vianoce?
10: No momentálne, keď som v tejto situácii, tak prakticky všedný deň.
1: V rámci Bratislavy som sa premiesnila z periférie z Ivanskej cesty do časti Staré mesto. Tu na Krčmeryho ulici sídlí útulok Svetej Luzine Marilák a náhodne oslovujem klientov. Pani Betka, vy ako dlho bývate v útulku Svetej Luzi?
11: Naposledy som tu od septembra. Prečný som tu bola dva alebo trikrát. Po nejakom čase a vždy sa to nejak zvrtlo a odišla som dobrovoľne a teraz, chvala Bohu, ma prijala znovu späť pani vedúca. A
1: ako sa tu máte?
11: Niektorým klientom vadí to, že sme kontrolovaní hlavne kvôli alkoholu, pretože väčšina z nás s tým alkoholom má problémy, ktoré spôsobujú to, že vlastne musíme vyhľadávať toto zariadenie. Ale no, mne to problémy nerobí práve naopak. Ja som nadšená z toho, že proste ja sa mením, že sa nemusím hábiť pozrieť normálnym ľuďom do oči asi
1: tak. Boli ste tu už v tomto zariadení v minulosti? Boli ste tu niekedy aj na
11: Vianoce? Áno, minulý rok superné to bolo.
1: Viacej porozprávajte, že aké to tu bolo?
11: Určite, že tá klasická večera, samozrejme daršeky a tí ľudia, aj keď každý tu máme problémy s tým také je by som povedala psychické, že sme odlučení od rodiny, alebo niektorí sme si to veľa pomrvili a aj sa hambíme tej rodine ozvať. Ale tu máme takéto zázemie a proste všetko, čo k tým sviatkom patrí a hlavne aj to, že keď sme vonku, hovorím za seba, lapaj. Tu predsa človek si nájde aj to milé slovo, aj tak sa vie porozprávať, poradiť, pospomínať, čo sme si, jak sme si nepekne to zapričinili sami a to, že s komunikáciou, s takými istými ľuďmi sa snažíme, že dostávať sa dopredu trochu. Že proste nie sme ešte tak celkom na zahodenie, aj keď mnoho ľudí z vonku nás odsudzuje. Lebo zase mnohí z nás to robia sami. Nepekne sa správajú v autobusoch, nepekne v hypermarketoch, nepekne vonku na ulici. A samozrejme, že my keby sme boli takí bytoví ľudia, tiež by mi to vadilo. Tu človek má možnosť, keď chce, sám, keď chce dostávať sa dopredu, určite, že áno.
1: Čakajú vás aj tieto Vianoce tu? Dúfam, A potom ešte máte nejaké plány, keď
11: už náhodou nebudete môcť byť v tomto útulku? Práve teraz sme riešili s môjim sociálnym otázku bývania, lebo som zdravotne ťažko postihnutá. Mám veľmi silné dioptrie. S prácou je zase... Aj v môjom veku je problém s prácou, a proste ešte tento handicap s tými očami. To je ďalší problém. Takže snažíme sa to s tým sociálnym nejak pozriepať môj prospech, aby bola nejaká tá perspektíva, lebo bez tej sa žiť nedá.
1: koľko máte rokov?
11: 53.
1: Takže to, to ešte nie je celkom dôchodkový vek, že by ste ešte mohli robiť na polovičný uväzok
11: alebo ako s tým, že ste za tepe? Mám oči poškodené, Ja som mala od malička od dvoch ročkov 6 diob na obidvoch dvoch rôčkach, a potom sa mi to pred 6-7 rokmi tak nejak zvrhlo šedý zákal a teraz mám 14 dioptrí. Takže hoci mám maturitu, samozrejme už som z tých vecí, ktoré sa teraz riešia, to z toho som vyšla. A za jedno ani už takých starých nepotrebujú. Samozrejme sú mladé kadre a fyzicky námahovú pracu nemôžem robiť hlavne predklone, lebo tam nejaký učný tlak vstúpa na tie očka. Ale už na práci sa pracuje teraz, že niečo aspoň na tých pár hodín dá sa.
1: Na Vianoce sa chystá aj pán Marian. Ako sa chystá? na tie
12: sviatky. Niekoľko rokov dozadu, teda aj rok dozadu, som sa nechystal vôbec, neni som tu dlho, som tu prvé v takže bolo to pre mňa niečo nové. Som za všetkým nemal som tomu nejak, mi to nič nehovorilo, proste bolo mi to lúto, ale spomenúť si na svoje diecstvo a na tie príjemné spomienky, tak to ma nejako k tomu prinútilo. Bolo to také depresívne, ale... Čo ste vyrábali? No, vyrábali sme vločky, no a stromčeky, proste robili sme vence. A na, na tie
1: Vianoce sa teraz tešíte?
12: No, po tých rokoch... Hej. Kde ja som...
1: boli tie uplynulé roky vonku?
12: Uplynulé roky boli vonku na ulici. Bolo neprijemné, bolo, bolo smutno, keď človek prechádzal a pozerali ste do rozsvietenia okien. Tam svietili stromčeky a pozerali ste ten od príborov a proste to sa ju spláčok. Proste, si cítal, že Čo správno. Veľko chybu spravil a za chyby sa proste v živote platí. Takže to to deň, to témia, som s tomu musel trpieť. Tento rok je som ako okrajšie.
1: Ako vnímate teda celé to zariadenie, že ste teraz tu, že je taká možnosť?
12: Veľmi pozitívne.
1: Človek sa tu môže nakopnúť do takého ďalšieho života?
12: Závisí od človeka. Keď má chuť a chce, tak dá sa. Bol som aj v Žakovce, hej. tam 250 ľudí, takže to je veľké. A tu je to menšie množstvo ľudí, ale je to tá sociálna pomoc, že proste dá sa tu zhonať aj zamestnanie, sociálni pracovníci sú veľmi ochotní, takto nejako, aby sa človek časom nejako zariadil, zaradil do toho normálneho života, vráte sa aspoň späť. Nie je to ľahké, je to veľmi ťažké, ale hlavne, keď je človek závislý napríklad od alkoholu. Vy a...
1: si sa tu dostali ako
12: z nemocnice? Alebo ako? Nie, ja, ja som sa sem dostal. Proste bol som na ulici a jedna mladá slečna, proste poznali sme sa asi tak dva týždne a ja som predtým ako začal nejakú komunikovať, som dva dny predtým, predtým prestal piť a od dva ma oslovila to volútorok, že nepotreboval nejakú pomoc. Tak som povedal, že proste nemám doklady, proste a druhým, tak bola ochota, sme vybavili doklady. Zo Do začiatku 2 dní som u matky Terezy, no a potom sa dalo vybaviť a vďaka páne vedutej, že mô prijali sem a odstri som tu. Nebolo to pre mňa ľahké, som závisli od alkoholu a to je veľmi neprijemná choroba.
0: lemuri do psého počasia ja.
1: vyzerajú Vianoce v noclahárni Svetého Vincenta Depol? Tuto otázku už kladiem vedúcemu nízkoprahovej noclahárne Depol, Marianovi Gliganičovi.
2: Vianoce sú dosť ťažké, lebo vianoce sú predsa sviatkami, kedy má byť rodina spolu, kedy trávime čas v domácnosti s našimi najbližšími. To ľudia tým, že sú na ulici, prežívajú tieto sviatky intenzívne dosť smutne. Je to veľmi náročné obdobie práve, vianočné obdobie pre našich klientov.
1: Funguje to presne počas všetkých tých vianočných sviatkov. Počnúc štedrým dňom, potom prvým sviatkom, vianočným Svetým Štefanom, tak ako bežne v roku, že cez deň tu nemôžu byť iba večer, neplatia žiadne výnimky na sviatky?
2: Áno, funguje to tak, vlastne my máme nepretržitú prevádzku, fungujeme celý rok. Tento rok by sme chceli na Vianoce otvoriť aj počasne. Sú to práve dny 25. 26., kedy sú zatvorené aj nakupné centra, v ktorých sa môžu zdržiavať a zdržiavajú sa v nich. Vlastne tieto dny nemajú kam fakticky ísť
1: úmočne zprístupnite noc horenie aj počas dňa, nie len na noc. Posteníci
2: našich dobrovoľníkov by sme chceli zabezpečiť premietanie filmov rozprávok s v tematiku a zabezpečiť nejaké jednoduché občerstvenie. A čo darčeky? Z našej strany, prostredníctvom našich sponzorov zabezpečujeme také balíčky, kozmetické balíčky, ktoré klienti dostávajú, potom prostredníctvom cukrárne Danela máme sladké potešenie pre klientov. Snažíme sa im spríjemniť tieto sviatky.
1: A keď je to naozaj smutné, keď človek nemá do domov a tráví Vianoce u vás. A možno, keby sme sa tak optimisticky na to pozreli, je lepšie, že existuje zariadenie také nízko-prahové, ako je noclahareň svetoho Vincenta de Paul, pretože inak by tí ľudia boli asi naozaj iba na ulici. Fungujeme od roku 2006.
2: Vznikli sme vlastne za tým cieľom, aby ľudia nezumerali na ulici. V zime 2005-2006 zomrelo okolo 20 ľudí na ulici práve na podchodení a boli to ľudia, ktorí neboli prijati do iných zariadení. Ľudia pod vplyvom alkoholu, preto v Vlastne táto noc vaháreň funguje dodnes.
1: A Vianoce štedrá večera chystáte aj tu také pohostenie práve na tú štiedrovečernú večeru?
2: Pohostenie bude, nebude to klasická polievka ako každý deň v roku, ale klienci klienti budú mať kapusnicu, budú mať rybie, filé a šalát.
1: Je to tak zvykom už od vzniku noclehárne? Áno. Je to taká aj lepšia atmosféra, lepšia nalada tým, že majú také chutnejšie jedlo predsa len aj v tom, že nie sú v ľahkej životnej situácii. Vede sa aj potešiť vaši klienti?
2: Určite, určite sa vede aj potešiť. Ale... Ťažko odpovedá na otázku. Niekedy práve snažíme sa aj aj kultúrne podujatia pripravovať. Či už prostredníctvom koncertov, vystúpení, mali sme tu vystúpenie, koncert Bratov Kapucínov spievala tu Giska Oňová, Peťa To Sú to akcie, kedy sa viacej potešia a zabudnú možno aj na svoje problémy starosti a vyčaruje im to úsmevy na tvárach.
1: Ja som naštívila útulok Svetej Luizii de Parillac dva týždne pred Vianocami. Máte tu výzdobu a vidím tu aj Mikuláška na stole. Teda. Žijete tu aj vy takým bežným životom. Ľudia bezdomová, ktorí sú v podstate bez rodiny, tu trávia aj Vianoce. Na práve opatrovateľ Marek Vránka. Vy za tie tri roky boli ste tu aj cez Vianoce s vašimi klientmi?
6: Áno, sú to aj cez Vianoce. Ten čas Vianoc pre ľudí, ktorí sú v a odtrhnutí od rodín alebo od ľudí, s ktorými kedysi trávili svoj čas alebo vyrastali, môže byť taký deprimujúci. Avšak snažíme sa tu vytvoriť podmienky pre také dôstojnejšie prežitie týchto sviatkov a spoločne sa vytvára aj výzdoba na Vianoce, budú sa vytvárať aj vianočné pohľadnice a prichádzajú k nám tiež dobrovoľníci koledovať a rozveselovať nás hudbou alebo príjemným rozhovorom. Tiež, čo sa týka štedrovečernej večere, tak spolu klienti naši zasadnú k jednému stolu a bude k dispozícii, budú k dispozícii jedlá, na ktoré sme zvyknutí aj my, čiže kapustnica, zemiakový šalát, pravdepodobne nejak, nejaká ryba vypražená k tomu. Takže to, čo k Vianocem patrí, možno v takom skromnejšom meritku, tu bude a tiež k nám prídu misionári od svätého Vincenta de Paul a odslúžia u nás svetu Omšu, takže bude to tiež také pokriatie ducha, bude sa dať načerpať či už po tej telesnej stránke, že možno nejaký ten požitok navyše spestrenie stravy alebo nejaká hudba a ako spomínam, teda aj pre dušu, taký by som povedal duchovný zážitok.
1: Vianoce sú aj časom obdarovávania. Vy ste spomínali, že si tu klienti v sami vyrábajú ozdoby na okná a pohľadnice. Funguje tu niečo, že si pripravujú aj darčeky?
6: Naša organizácia pripravuje pre klientov určité prekvapenie a môžu sa naši klienti tešiť na darčekové balíčky. Obsahujú veci, ktoré sú bežnou potrebou pre človeka a keďže chudobný Ľudia alebo ľudia v núdzi nemajú možnosť ich zabezpečiť, tak je veľkou radosťou, keď človek dostane v takej situácii niečo, čo pre iného je samozrejmosť. Takže zo strany našej organizácie a možno badať aj takú štedrosť medzi samotnými klientami, kedy sú si štedrejší navzájom, kedy sa vedia jeden druhého či už povzbudiť alebo podeliť sa aj z mála, čo majú jeden s druhým a napríklad aj pospomínať na nejaké staré časy naozaj ten duch Vianoc príde a obveseluje ľudí.
1: Milí poslucháči, pri štedrovečernom stole si vždy spomíname na tých, ktorí nemôžu byť s nami. Či už sú to naši blízky, ktorí žijú v inom štáte, či na inom kontinente, alebo prirodzene aj na našich zosnulých. Venujme tento rok spomienku aj ľuďom bez domova. Pomodlíme sa za nich a zaželajme im, aby sa im v nasledujúcom roku viac darilo, či už zvládať svoje závislosti na alkohole alebo jednoducho aby sa im darilo nájsť si prácu. Toto sú už záverečné slova. Na relácii s názvom Ani oni nemajú kde hlavu skloniť spolupracovali hudobný redaktor Erny Murín, techník Matúš Brila a za celý tým tvorcov vám pokojné, požehnané a radostné Vianočné sviatky zo srdca praje Štefánia Kačalkova Štefančíková.
0: So